0: para detalles.
1: Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión. Univisión Reporta es el podcast diario de Univisión Noticias y Euforia, en el que analizamos los temas más importantes del momento para comprender mejor los hechos que ocurren en Estados Unidos y el mundo. Univisión Reporta. Me llamo León Krause. Quiero que escuches en el podcast Univisión Reporta. Óyelo a la hora que quieras y desde cualquier lugar. Por Euforia App o donde sea que escuches tus podcasts. Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Miércoles 14 de diciembre estas son las noticias principales. Miles de migrantes latinoamericanos están saturando las ciudades fronterizas de México a donde llegan para cruzar a Estados Unidos y pedir asilo cuando falta una semana para el fin del llamado título 42. No,
2: yo ya no aguanto, ya parezco una zombie todos los días aquí esperando que nos hagan el
3: proceso y nada.
1: Atención porque la fecha límite para inscribirse para obtener cobertura médica en Estados Unidos es el 15 de diciembre, es decir, mañana. Y por orden del presidente Biden, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía está revisando el examen de naturalización para hacerlo más accesible para los residentes permanentes. Comienza la edición nocturna. Este es su noticiero Univisión, edición nocturna, con León Krause. Amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros una vez más. Cuando falta apenas una semana para que sea derogado el título 42, sigue creciendo el número de migrantes que buscan pisar suelo estadounidense a través de la frontera con México para solicitar asilo político. Miles están llegando a las ciudades fronterizas mexicanas de Piedras Negras, Ciudad Juárez, Matamoros. Alejandro Madrigal tiene la historia de lo que está pasando allá. Para ustedes.
4: Una ola de migrantes comenzó a llegar también a la frontera de Matamoros, Tamaulipas, con Brownsville, Texas, con la esperanza de cruzar a los Estados Unidos. Todos permanecen en un nuevo campamento improvisado al lado del río Bravo y autoridades esperan que el número se incremente aún más en los próximos días, ante el probable fin del título 42 el próximo 21 de diciembre, que desde la pandemia permite expulsar de manera inmediata a quienes crucen ilegalmente la frontera
3: que por favor nos den la oportunidad de lograr entrar en Estados Unidos para pasar navidades con nuestra familia, ya no queremos estar aquí.
4: En este lugar muy cerca del Puente Internacional, las familias duermen en el piso, se preparan la comida en la tierra y se cubren del frío con plásticos y pedazos de cartón.
2: Yo ya no aguanto, ya parezco una zombie todos los días aquí esperando que nos hagan el proceso y nada. De verdad es muy difícil, de noche el frío es horrible.
4: Dijeron que agentes de migración les quitaron sus tiendas de campaña para obligarlos a ir a los albergues oficiales y no crear otro campamento como el que existió en el mismo lugar durante casi dos años.
3: ¿Pero saben por qué no me voy a un refugio? Porque me fui y me, me engañaron y lo llevaron fue, a mí me llevaron a Tabasco.
4: Y además denuncian que los procesos que migración les abrió en los diferentes estados de México ya no funcionan.
5: Cuando me dijeron que no, porque no teníamos registro, cuando salimos un registro de aquí con mis nietos y mi yerna y que pasen trabajo por no tener plata.
4: El caos y las oleadas de migrantes en algunas ciudades fronterizas pudieran incrementarse porque consideran que con el fin del título 42 un nuevo panorama se asomaría para ellos. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
1: En Arizona, el gobierno nacional demandó hoy al estado y al gobernador Doug Ducey por colocar eso, contenedores de carga, como barrera fronteriza con México, la demanda subraya, que se están invadiendo tierras federales y que representa esto un peligro para la seguridad pública y también para el medio ambiente. Al mismo tiempo, el Estado dijo estar dispuesto a cooperar con el retiro. Uno de los grandes temores de muchos inmigrantes legales en este país es enfrentarse al examen para convertirse en ciudadanos americanos. Una prueba que abarca varios puntos estratégicos y que ahora planean rediseñar con algunos cambios muy puntuales. Es muy importante asunto. María Rosa Lucchini tiene más desde Washington.
6: ¿Quién eran los pilgrims? Se avecinan posibles cambios en el tedioso y muchas veces complicado examen de naturalización. El Servicio de Inmigración impartirá una prueba experimental para revisar y actualizar algunos componentes del requisito enfocándose en las preguntas cívicas y la habilidad de hablar inglés.
3: Determinará qué cambios son adecuados, necesarios y factibles para hacer de una manera este, justa ciertos cambios y crear un nuevo estándar en el proceso de la naturalización.
6: Aproximadamente 1.500 solicitantes serán seleccionados a través de organizaciones comunitarias para tomar el examen. El periodo de pruebas se llevará a cabo durante cinco meses, comenzando el 23 de enero del próximo año. El examen es un paso clave para convertirse en ciudadano americano y actualmente comprende de cuatro partes. Lectura, escritura, educación cívica, que incluye tener conocimiento de la historia y gobierno de Estados Unidos y también hablar inglés. Y precisamente este último requisito es uno de los principales obstáculos para muchos residentes permanentes que añoran la ciudadanía.
5: Les da bastante trabajo pues, llegar a, a, pues, a lo que ellos requieren en cuanto al nivel de conocimiento de, del inglés. Y pues uno pues, deduce que si, si pues, está teniendo problemas con el inglés, pues... Eh, en parte también, pues las preguntas cívicas se te van a hacer un poco complicadas.
6: Este examen experimental es parte de una orden ejecutiva del presidente Biden que incluye revisar el proceso de naturalización para hacerlo más accesible a los residentes permanentes. Desde Washington, María Rosa Luchini, Univision.
1: En otros temas, el Servicio Nacional de Clima advirtió que las fuertes nevadas, ventiscas, que están afectando a decenas de millones de personas, van a seguir hasta mañana en las grandes llanuras de Estados Unidos. También pronosticó tormentas severas, inundaciones en el sur y sureste, después de los tornados que ya causaron daños en Texas, Oklahoma, Luisiana, donde han muerto al menos tres personas hasta ahora. Si quieren ustedes empezar el próximo año con un buen seguro médico, para ustedes, para su familia, presten atención a las fechas de inscripción, son importantes. La mayoría de los estados tienen como fecha límite de inscripción el 15 de diciembre, es decir, el día de mañana. Galo Arellano nos habla de otras fechas que hay que tener en cuenta para obtener esa cobertura médica.
7: Nada mejor que comenzar el 2023 con seguro médico. Tomando en cuenta que el riesgo de nuevos brotes de enfermedades siguen latentes en varias regiones del planeta, es importante que su familia se proteja. Y la fecha para que usted se inscriba está a punto de vencer el día de mañana, 15 de diciembre.
8: En sí, la gran mayoría de la nación tiene como fecha límite el 15 de diciembre. Estamos hablando de mañana.
7: El estado de California, por ejemplo, extiende la inscripción abierta para la cobertura de 2023 hasta el 31 de enero. Pero si espera hasta el último momento, corre el riesgo de quedarse sin cobertura el mes de enero. Por eso, si usted no vive en California, ponga atención al siguiente calendario. 15 de diciembre de 2022. Último día para inscribirse o cambiar de plan para que la cobertura comience el 1 de enero de 2023. 1 de enero de 2023. Comienza la cobertura del nuevo año. 15 de enero de 2023 último día para inscribirse o cambiar de plan médico para 2023. Primero de febrero comienza la cobertura de 2023 para quienes se inscriban o cambien el plan del 16 de diciembre de 2022 al 15 de enero de 2023 y paguen
8: su primera prima. Obteniendo la asistencia financiera que está disponible para muchas personas, ese costo es muy mínimo. Como tú, ustedes lo han dicho anteriormente, hay personas que terminan pagando 10 dólares o menos.
7: Por ejemplo, si usted no tiene cobertura médica, una sola visita a un doctor primario le podría costar 150 dólares. Si gasta 200 dólares en medicamentos, eso quiere decir que un resfrío severo podría costarle 350 dólares. Con cobertura médica pagaría 25. Seguimos contigo. Así están las cosas.
1: Gracias, Galo.
3: Fantasmas, desapariciones, asesinos seriales, hechos sobrenaturales, son parte de los eventos que nos rodean y que no tienen explicación.
0: para detalles. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste Para pa, pa, pa.
1: Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu vida es mi vida De lunes a viernes a las 8 por Univision podcast. Continuamos con el podcast ...de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Una madre demandó al distrito escolar de Los Ángeles... ...al que responsabiliza por la muerte de su hija... ...de una sobredosis de fentanilo dentro de su escuela. Dice que lo hace para evitar que se repitan tragedias... ...como la de su hija. Desde Los Ángeles, Jaime García tiene para ustedes... ...las palabras de esta mujer que explica claramente su lucha.
5: Mi niña tuvo que perder la vida ahí.
1: Son las lágrimas de la mamá
2: de Melanie Ramos la estudiante de 15 años muerta por una sobredosis de fentanilo, dentro de su escuela secundaria en Los Ángeles.
6: Yo pido justicia para mi niña. Es un gran dolor que me ha dejado.
2: Ella hoy presentó esta demanda por la muerte de su hija contra el distrito escolar Angelino, el segundo más grande del país.
6: Pues el cargo es de negligencia y estamos demandando el distrito escolar porque hubo tantas antecedentes en esta escuela.
2: Antes de la muerte de Melanie en septiembre pasado, otros seis alumnos de la misma escuela también sufrieron sobredosis de drogas y fueron atendidos de emergencia. Pero el cuerpo sin vida de Melanie fue encontrado muchas horas después de que su mamá fue notificada que su hija no estaba en clases. Probable que sí le salvan la vida, pero no la encontraron hasta ocho horas después y no fueron los administradores de la escuela, fue
6: un padre de otra niña.
2: Los abogados señalan que otras dos sobredosis sucedieron después de la muerte de Melanie.
6: Hemos visto tantos videos del baño en, de la escuela, uh, niños vendiendo, tomando drogas en, es, en esa escuela.
2: Un vocero escolar señaló por escrito, el Distrito Unificado de Los Ángeles no comenta sobre litigios pendientes. La seguridad y bienestar de nuestros estudiantes y empleados son nuestra prioridad principal. El Distrito Escolar de Los Ángeles tiene 30 días para responder a las acusaciones de esta demanda. Y a partir de esa fecha se iniciaría un proceso que pudiera tomar dos años para llegar a las cortes.
1: En Los Ángeles, Jaime García, Univisión. Según la Organización Mundial de la Salud, más de un millón de muertes ocurren cada año por medicinas falsas. Esta es una de las razones que han tenido las autoridades locales y federales en Los Ángeles, específicamente para lanzar una campaña ante el incremento de compra de estos medicamentos falsos, sobre todo
8: en línea. Juan Carlos
1: González tiene detalles.
8: El protagonista de esta campaña es el actor Danny Trejo. Y es lanzada por autoridades de Los Ángeles y el FBI para advertir sobre los peligros de consumir medicinas falsas o adulteradas.
0: Porque no queremos que la gente compre uh, drogas uh, que no son de una farmacia. Es muy peligroso.
8: De acuerdo con las autoridades, quienes producen y venden estos medicamentos solo piensan en el dinero, afectando a un gran número de personas, muchas de ellas hispanas.
0: Lo que estamos diciendo uh, de la gente latina es que hay ayuda para preguntar porque algo que compran, que es más barato, los puede matar.
8: Por eso le piden a la gente que no compre medicamentos en otros países, ni vía internet, ya que el 95% de los que ahí se venden son falsos.
0: No compran medicinas que no son de una farmacia buena.
8: En la conferencia también estuvo el padre de una joven quien falleció a la edad de 20 años. Explica que su hija Alex compró y tomó media píldora de un supuesto analgésico que en realidad contenía fentanilo. Estos incidentes han aumentado en los últimos meses. En el momento que no sabemos la calidad de ellos, podemos tener sobredosis y otros problemas más a largo plazo. Por eso es mucho mejor evitarlos. Esta campaña consta de tres fases, la educación, la prevención y también los castigos para quien se ha sorprendido vendiendo medicamentos falsos. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.
1: Y todos sabemos que muchos trabajos en Estados Unidos son complicados, pero algunos lo son más que otros y eso puede afectar la vida cotidiana. Según la red de información ocupacional del Departamento del Trabajo, el trabajo más estresante del país lo tienen los urólogos. Los editores de cine y video ocupan el segundo lugar. Acá en Univision hay, hay algunos que entienden eso bien. Seguidos luego, en tercer lugar, por los auxiliares de anestesista. Otros puestos desde los 10 trabajos más estresantes son los de enfermero de cuidados intensivos. Los resultados se basan en casi 900 puestos de trabajo en Estados Unidos. El informe Mental Health America's Mind, The Workplace 2022, un reporte, afirma que la mayoría de las personas pasan al menos una tercera parte de su vida en el trabajo y el 80% de los encuestados dicen que las tensiones laborales influyen en sus relaciones. Personales Hay que cuidar el estrés. En otras noticias, la gobernadora de Nueva York, Katy Hocho, anunció que recibió 63 millones de dólares adicionales en fondos federales para ayudar a la calefacción de las viviendas. Los propietarios e inquilinos elegibles podrían recibir más de mil dólares del programa de ayuda de energía para el hogar en momentos en que los costos de energía son de verdad muy altos. Desde Nueva York, Peggy Carranza tiene más para ustedes.
3: Las facturas por calefacción de Ángela Pérez no son un chiste, dice que hasta pueden superar los mil dólares. Hay que dejarla prendida la calefacción todo el día porque es una necesidad, porque hay personas en la casa y cuando tú la pagas y vuelve y la prende consume más. Su queja es la de muchos, que de calificar podrían recibir hasta 1.126 dólares en ayuda para pagarla, un poco más que los 976 dólares que ofrecía en noviembre el estado de Nueva York, según la gobernadora Kathy Hochul, porque recibieron fondos federales adicionales. La elegibilidad y los beneficios dependen de los ingresos, el tamaño del hogar, el tipo de calefacción y si un familiar es menor de 6 años, mayor de 60 o discapacitado. Es importante organizarnos primero, buscar qué es lo que están eh, pidiendo, llenarlo completo y también y enviarlos. La ayuda más alta entró en efecto el 11 de este mes. Quienes obtuvieron el beneficio antes de esta fecha recibirían la diferencia el próximo año. El plan se puede solicitar en las oficinas de servicios sociales, por teléfono y en la página web accessnyc.gov. Quienes participen en este programa y aún tengan problemas para pagar su factura pueden recurrir a un beneficio de emergencia que comenzará a aceptar solicitudes a partir del 3 de enero. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univisión.
1: Un ex líder de los Boy Scouts de Michigan se convirtió en la primera persona condenada a prisión en una investigación sobre abusos sexuales en ese estado. Este hombre, Mark Chapman, pasaría más de una década en la cárcel al declararse culpable de agredir sexualmente a dos niños hace más de 20 años en Detroit. El hombre también aceptó registrarse como delincuente sexal, sexual para el resto de sus días. En República Dominicana las autoridades le dieron un duro golpe a la delincuencia que viene causando terror a los residentes de Santo Domingo. Durante un enfrentamiento a tiros murieron dos policías y fueron abatidos cuatro presuntos miembros de un grupo criminal muy agresivo. Indira Carrillo, Navarro más bien, tiene los detalles para ustedes desde Santo Domingo.
5: El duro azote de robos y violencias en las calles de República Dominicana agobia a la población.
8: Cuando salgo de aquí, yo salgo con temor.
5: La delincuencia asalta incluso en zonas exclusivas y elevados edificios, una situación realmente insoportable para muchos dominicanos.
8: Los delincuentes o se entregan o serán enfrentados drásticamente por la Policía Nacional y por el gobierno.
5: Un reciente tiroteo sembró pánico en el barrio de los Alcarrizos en Santo Domingo. Era un operativo policial para capturar a la peligrosa banda bloque 3030. El saldo fue seis muertos, incluso dos policías, presuntos integrantes del grupo criminal. Yo me metí bajo la cama.
0: Porque mireme, eso fue plomo y plomo.
5: En este lugar pintado con grafitis del bloque 3030, supuestamente operaba por largos años la banda criminal que torturaba a sus víctimas. Por favor, por favor Reportes indican que esos delincuentes quemaban a sus víctimas con plástico derretido Y enfrentan múltiples acusaciones incluidos robo, secuestro, asesinato, soborno y tráfico de drogas el dolor consume a los familiares de los jóvenes que murieron en el fuego cruzado con la policía. Yo estoy de acuerdo con que se
8: mejore la delincuencia, estoy de acuerdo con el señor presidente, pero no así. Aquí hay que detener las ejecuciones y si el presidente de la república no lo detiene, él va a asumir las consecuencias.
5: En lo que va de mes, al menos 24 presuntos delincuentes han muerto en supuestos intercambios de disparos con la policía en Santo Domingo, República Dominicana. Indira Navarro Univisión.
1: Empieza el día con una gran conversación sobre lo que pasa en el mundo y en Estados Unidos. Escucha Univisión reporta.
5: Univisión reporta.
1: El podcast diario de Univisión Noticias y Euforia, donde hablamos de la política interna estadounidense y de nuestros países de origen, de migración, cultura, economía. Todo. Súmate a estas conversaciones auténticamente extraordinarias, auténticamente interesantes y profundas. Soy León Krause y te invito a que escuches Univisión Report en Euforia App o en donde sea que escuches podcasts. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba... Y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para... Pa, pa, pa.
5: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi
6: lado. Y esa